0: Muy pero muy buenas noches amigos oyentes de El Corner, levanta tu pasión el día de hoy, viernes 7 de mayo, con un programa especial, el programa de los viernes, el programa por el cual usted ya no sale a tomar cerveza con sus amigos, nos, nos escucha, y esto es Línea de Gol, conmigo se encuentra a mi derecha el gran Julián Mirizal de las de Deporte, Julián, bienvenido, muy buena noche.
1: Buenas noches David y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Eh, ante toda la conmoción que tenemos hoy por hoy en el país, se hace el programa, se hace línea de gol y, y bueno, tenemos mucha información, todo lo que pasó en la semana, tenemos Libertadores, Champions League, Europa League, David, mucha información para arrancar el programa.
0: Perfecto, Julián, dándole un saludo a todos nuestros oyentes y recordándole que nos puede escuchar a través de la emisora virtual. Mix LR, en el cual usted encontrará la emisora El Corner, Levanta tu Pasión. Ahí también podrá escuchar a través de Anchor y próximamente en Spotify todos los programas y narraciones de partidos especiales como Liga Colombiana y Copa Libertadores de América. Diciendo esto, entremos en materia. Julián, Copa Libertadores de América, la tercera fecha. ¿Cómo va de rápido esta Copa Libertadores de América? Ya tenemos equipos eliminados, ya tenemos equipos que no van a poder acceder a la siguiente ronda, pero pueden pelear por por un Copa Sudamericana, Julián.
1: Sí, hay equipos que van muy bien en la Copa Libertadores y hay otros equipos que ya prácticamente están sentenciando su eliminación. Caso América de Cali.
0: Caso América de Cali. Y empecemos por ahí. Entonces empecemos por, por Colombia. Después tomaremos un avión y nos transportaremos a muchos lugares de Sudamérica hablando de los grupos de la Copa Libertadores de América, pero por ahora hablemos del fútbol local en la Copa Libertadores se jugaron los partidos partidos que en mi percepción amigos oyentes y Julián, no se debieron de haber jugado tanto los partidos por la situación como tú lo comentabas los equipos colombianos perdieron la localía y tuvieron que viajar a Paraguay a disputar sus encuentros Julián
1: Sí, ante toda la conmoción que tiene el país Es totalmente lógico que no se puedan jugar acá Ahora, sí se debieron haber reprogramado Porque todos los equipos colombianos Perdieron su su localidad Y eso obviamente favorece a los otros tres contrincantes del grupo Tanto Nacional, como Santa Fe, como Junior La perdieron
0: Perfecto, hablemos del partido de Independiente Santa Fe, Julián Independiente Santa Fe jugó contra El River Plate de Argentina En Paraguay Oficiando como local en un River que tenía en su mayoría suplentes y que no pasaron del empate.
1: Sí, es un partido a debatir. Tuve la oportunidad de verlo, un partido en el que Santa Fe se salvó en más de tres, cuatro o cinco ocasiones y que River Play jugó con la suplencia. Las cosas se tienen que decir como son. O sea, sí es. River jugó con todos los jugadores suplentes, uno que otro titular, pero, pero River estaba buscando eso y Santa Fe no trató de proponer Lo que tenía que proponer. Eh, River consiguió un punto bueno y Santa Fe no le sirve. Santa Fe tuvo que haber aprovechado esa ventaja que tenía sobre River Plate, que tenía toda la titular y que tampoco está compitiendo nacionalmente y haber sacado los tres puntos. Antes se salvó, se salvó de de, de perder y no llevarse absolutamente nada.
0: Eh, Julián, ¿no sientes que de pronto. No jugar en Bogotá, en, el, en la altura, en donde está acostumbrado eh, Independiente Santa Fe. Adicional de que la, la Conmebol, que la Conmebol deja mucho que desear con las decisiones que tomas a favor de los equipos argentinos y brasileños, Le dicen, le tenemos ya un estadio y no le dejaron ni siquiera la oportunidad de, de, de buscar un país alterno. Porque el viaje de Independiente Santa Fe hacia Paraguay es un viaje largo. Mientras que el de River Plate en Argentina hacia Paraguay el local básicamente fue River Plate
1: sí, pero también lo hablamos lo mismo que le pasó a Santa Fe contra, contra Junior que Junior en, la, en, en ese cuadrangular que había en, en nuestra liga Junior sí aprovechó la localidad y cuando le tocó a Santa Fe no pudo jugar en Bogotá le tocó jugar en Armenia, un clima más o menos templado y no aprovechó la altura que es donde Junior le jugaba en contra y tal, tal cual le pasó a, a, contra River no aprovechó de pronto el estadio donde, donde le venía bien y donde había hecho toda la temporada y sí le tocó jugar en condiciones eh, distintas. Pasa por un tema también de, de, de organización de la Colmebol, pudo haber sido distinto claramente.
0: Yo sí siento que en la Colmebol siempre, y, y amigos oyentes, me disculpan, pero es una opinión personal y no me la puedo quedar callada Hoy vengo con los tacos arriba, Julián porque creo que estos partidos se debieron de haber reprogramado por la situación en la que está el país. No se debieron de haber jugado y la Conmebol, a mi parecer, obliga a Independiente Santa Fe a jugar este partido. Obviamente con un River play diezmado por ellos mismos porque escogieron jugar con la suplencia, pero seamos honestos, yo creo que los jugadores de Independiente de Santa Fe también tenían la cabeza embolatada y pensando en lo que estaba pasando en el país. O eso a un jugador profesional no le debe afectar, Julián. Claro, la afecta,
1: la afecta, es una situación que está pasando en todo el país y que conmociona al mundo Si conmociona al mundo, ¿cómo no va a conmocionar a los mismos futbolistas colombianos? Gente que tiene sus familias, que, que de pronto están muy inmersas en lo que está pasando, es muy complicado Y que para mí el fútbol colombiano se debería pausar, debería tener una pausa por todo esto del paro Así como para un, muchas de las personas debería parar el fútbol colombiano y por lo menos no se debió haber eh, jugado ese
0: partido. No, en mi opinión, y respeto la opinión de nuestros oyentes y respeto la tuya y la comparto, no se debió haber jugado ese partido y siento que Santa Fe pierde una oportunidad de oro porque en Bogotá el partido pudo haber sido distinto, Julián. ¿No pasaron del cero?
1: Sí, no. Y aparte, Independiente Santa Fe es muy fuerte en Bogotá, David. Es muy fuerte. Es, eh, to- toda la temporada la hizo acá y es fuerte, aprovecha bien su localidad y River Plate, diezmado, porque así lo quiso perfectamente pudo haberse llevado cero puntos para Argentina
0: Ahora eh, Independiente Santa Fe en el grupo eh, en este momento está quedando eliminado de todo de, de todo, absolutamente todo porque va cuarto en este momento el Cupa Sudamericana se lo está llevando el Junior de Barranquilla y Fluminense y River Plate Van a ser primeros de este grupo con total comodidad, por así decirlo.
1: Sí, igual tienen la misma diferencia de gol, Junior y Santa Fe. Menos uno, dos puntos, ambos. Eh, Ya, bueno, River y Fluminense, lo habíamos dicho, se van a clasificar a la siguiente ronda. Y pues, bueno, el puesto está entre los colombianos de quién va a Copa Sudamericana. Hoy por hoy está mejor posicionado Junior, David. Y ya
0: que tocas el tema Junior. A eso quería ir. Entre el nivel de fútbol que está mostrando el Junior de Barranquilla, que empató de local, entre comillas, de local contra el Fluminense, ¿qué tiene más nivel en este momento? ¿Qué equipo tiene más nivel para poder acceder de ronda o por lo menos pelearle el cupo de tú a tú a Fluminense? ¿Junior de Barranquilla o Independiente Santa Fe? Te hablo de las últimas dos semanas de juego. No te hablo de de proceso, no te hablo de, de historia, sino de las últimas dos semanas de competición, Julián.
1: Indiscutiblemente Junior, eh, David. Si no hablamos de ningún tipo de proceso, sino de los últimos resultados, que datos son datos, eh, Junior está mucho mejor posicionado que, que a Independiente Santa Fe. O sea, Independiente Santa Fe perdió contra Fluminense, mientras que Junior sacó un empate estando fuera de su estadio, que David sabe que jugar en Barranquilla es complicado. Y eso favorece, favorece mucho a Junior. Ahora. Está complicado el grupo yo creo que para Sudamericana tiene más chances el Junior de Barranquilla que Independiente Santa Fe.
0: Perfecto, hablemos del partido de Fluminense Junior de Barranquilla. Un partido que, me confirmas y, y me corriges si me equivoco, también se jugó en Paraguay. Sí, David, también. Perfecto, el partido quedó 1-1 y empezó ganando el Junior de Barranquilla.
1: Sí, de hecho, los primeros... 15 minutos de Junior fueron totalmente arrasadores, fueron muy buenos. Junior arrancó con una actitud que decíamos, bueno, Junior puede perfectamente llevarse el partido y sacar los tres puntos, tres puntos importantísimos, porque Fluminense es el rival directo para el cupo a octavos de final. Entonces arrancó con una muy buena mentalidad, de hecho le cometieron un penal al equipo de Amaranto Pereira, fue penal, no hay ningún tipo de discusión. Pero después del gol de Fluminense, que fue al minuto 20, cayó totalmente el Junior, actitudinalmente decimos que la mentalidad de un futbolista es muy importante y no se pudo recuperar. Los primeros 15 minutos fueron fundamentales, pero Junior no pudo recuperarse y ese es un empate que, créeme David, que no sirve.
0: No, es que en condición de local no se pueden perder esos puntos, el local vuelvo y digo entre comillas, porque... Creo que Junior no pudo aprovechar el tema del calor de Barranquilla, aunque los partidos se juegan de noche, y más el Junior de Barranquilla que está acostumbrado a jugar en en su propio estadio, en en el Metropolitano, y acá lo afecta. Insisto, no tengo una bola de cristal para decir que hubiera pasado, sí, y hablar sobre presupuestos es supremamente fácil, pero tanto Santa Fe como Junior de Barranquilla, jugando de local en sus casas de verdad, Con las nóminas que presentaron los equipos de Fluminense y de River Plate, quizás la historia sería distinta. Porque la semana para Colombia en Copa Libertadores, nefasta.
1: Sí, para nefasto tenemos un equipo que perdió. Que decíamos que era el equipo con mejor pinta y más porte de, de copero y con más porte para afrontar esta Copa Libertadores y terminó perdiendo.
0: Y estamos hablando del Atlético Nacional, amigos oyentes. Atlético Nacional disputó su encuentro contra Argentinos Juniors, también de local, eh, insisto, entre comillas, y pierde el compromiso 2-0 contra Argentinos Juniors. En un paseo en el primer tiempo de Argentinos Juniors...
1: Sí, y que es muy complicado pensar que el equipo histórico del fútbol colombiano, que es Atlético Nacional, un equipo con el equipo con más títulos a nivel local es Atlético Nacional, y se deje dar un paseo por Argentinos Junior. O sea, se deje dar un paseo por un equipo que no es ni top 10 de historia en el fútbol argentino, un equipo que viene haciendo las cosas bien, pero Argentinos Junior, y no es por despreciar y menospreciar al equipo ni a su historia, pero es que no le llega ni al tobillo de Atlético Nacional en cuanto a historia. Entonces, ahí se ve el nivel tan pobre y nivel tan bajo que tiene el fútbol eh, colombiano. Yo no creo que no hay ningún tipo de justificación y todo empieza desde acá.
0: Y y ese partido complica muchísimo las aspiraciones de Atlético Nacional, aunque creo que va va a pasar de ronda, pero es que ya Argentinos Juniors tiene nueve puntos, Julián, y Atlético Nacional tiene cuatro, seguido de la Católica con tres, y Nacional de Uruguay con uno. Complicadísimo el resultado.
1: Nacional. ¿Se hubiera
0: ganado? ¿Quedan los dos con seis y virtualmente clasificados?
1: No sé si Nacional era el cabeza de grupo. Nacional fue el, el claro, el cabeza de grupo. Argentina Junior fue el segundo. Encima sí, sí. no, no estoy. Y Nacional va último. Al Nacional hablamos de Nacional de Uruguay.
0: De Nacional de Uruguay, correcto.
1: Claro, va, va último. Eh, Nacional de Uruguay no va a quedar último, David. Eso te lo garantizo. Entonces. Peligra el paso a libertadores del Atlético Nacional para mí, ese grupo va a ser muy competitivo va a ser parecido al grupo del año pasado de América de Cali con gremio, con internacional muy competitivo para mí uno de los grupos de la muerte porque todos pueden pasar yo de Guimarães no me confío
0: no se podría confiar eh, el el timonel del cuadro cuadro verdolaga porque se le complicó el, el grupo se le complica al grupo desde la semana pasada que hace cuatro goles en, en Uruguay y le y queda en el empate 4-4. Y ahora en un, un, partidazo, pero, en un partidazo, pero a un técnico no le pueden hacer cuatro goles. A un, o sea, no, no le pueden hacer. Algo está fallando en la defensa.
1: Sí, no, algo está fallando y, y es mejor que, que 0-0 el partido que 4-4 porque es que hay problemas defensivos. Hay problemas. Eh, de mitad de cancha hacia atrás, no está bien Atlético Nacional, y yo creo que igual lo conmocionó la eliminación contra la equidad, es pues un equipo que venía golpeado, un equipo que venía físicamente cansado, un equipo que de pronto no estar en condición de local, porque no estaba, eh, no aprovechó para nada su, su localidad, entonces yo creo que es un equipo que le costó mucho, Esperemos que todos los equipos colombianos en la siguiente, o sea, ya la vuelta, ya fueron los primeros tres partidos de ida, se vienen los tres partidos de vuelta, pueda los tres equipos empezar a sumar bien, aunque yo la verdad no, no tiene muy buena pinta.
0: No tiene muy buena pinta, y hablando de pinta, el día de ayer tuvimos transmisión en el córner, eh, agradecimientos a todos los que nos escucharon e interactuaron con nosotros en el partido, mm, y transmitimos la Guaira contra América de Cali. Julián. La Guaira, un equipo venezolano de poco reconocimiento a nivel sudamericano, me atrevo a decir con el respeto de nuestros oyentes venezolanos, que son muchos los que nos escuchan y les agradecemos que que estén acá con nosotros. Pero tengo que decirlo, La Guaira no es un equipo para estar encima del bicampeón del fútbol colombiano, Julián.
1: No, es totalmente lamentable, es totalmente deplorable el nivel de América de Cali y... Concuerdo, la Guaira y con todo el respeto que merecen los fanáticos hinchas de este equipo de, de Venezuela, la Guaira no es un equipo, no parece un equipo de fútbol, David. Es increíble cómo un equipo como la Guaira logre no perder en Copa Libertadores y jugarle tan encima al, al equipo bicampeón. Y no nos vamos a jugar que América de Cali jugó bien y que se la pasan metidos atrás los defensores de la Guaira, ¿no? Un buen planteamiento. Con jugadores totalmente mediocres, pero con un buen planteamiento y con el nivel de rival paupérrimo, porque es pésimo el nivel de América de Cali.
0: América de Cali le contábamos ayer en, en el partido, tuvo dos opciones de gol, tres opciones de gol, una clarísima de Santiago Moreno que estrella el balón en el vertical, en una cosa impresionante, amigos oyentes, que si ustedes no han visto la jugada los invito a que, a que la vean. Eh, ¿Era más fácil, Julián, hacer el gol? que pegarle al palo. ¿Qué pasa con el América de Cali? Nos nos venía acostumbrando el América de Cali de partidos muy regulares, pero se le daban los resultados por por cosas del destino, por cosas de de la magia del fútbol, se le daban los resultados. Ahora no. La la moneda se ha volteado para el América de Cali y los resultados no lo están acompañando.
1: El milagroso ya no está, David. El milagroso ya no está y y América de Cali ya la suerte que parecía tener ese que se alinearan las estrellas y que el conjunto escarlata consiguiera esos resultados jugando mal ya no volvió a pasar y ahora es consecuencia de su juego la consecuencia de jugar mal y de venir de una pésima temporada porque la, los números de la temporada de América de Cali son totalmente lamentables entonces yo considero que es muy difícil así David
0: yo, yo te, te hago, una pregunta, le hago una pregunta a nuestros amigos oyentes que nos escuchan América de Cali está para clasificar ojo a lo que voy a decir, ni siquiera a los octavos de final de la Libertadores con el nivel que está mostrando el conjunto americano, ¿está para clasificar a la sudamericana? Los invito a que opinen, bueno, que, a, a, a que opinen ustedes que respondan por el chat oyentes. de mix o directamente en, en nuestras redes sociales y le voto esa papa caliente a las del deporte Julián América de Cali está para clasificar a Sudamericana Mira dónde estamos llegando Que hace unos meses Cuando se hizo el sorteo de la Copa Libertadores Todo el mundo decía Que América tenía un grupo Muy sencillo Que era un grupo donde no iba a quedar Líder de, de grupo No iba a quedar primero Pero era asequible a comparación de los otros grupos De los equipos colombianos Ya vamos a repasar cómo van lo, los grupos eh, Los ocho grupos en la Copa Libertadores Pero ahora la pregunta es ¿Puede América de Cali clasificarse a la sudamericana? Y si no se clasifica... Es más, te lo pongo así... Si se clasifica, ¿sería un fracaso?
1: Por el nivel que está mostrando actualmente América de Cali... No no merece pasar, no merece y no va a pasar. Si sigue mostrando lo que nos ha venido acostumbrando... A mostrar América de Cali no va a pasar ni a Copa Sudamericana. Ahora, si hablamos por estadísticas y probabilidades... Puede pasar hasta la fase de grupos Pero sabemos que futbolísticamente América de Cali no le va a dar No le va a alcanzar Y menos con un técnico que es muy Poco preparado Ya no está Juan Cruz Pero Gerson tampoco es un técnico capacitado Para dirigir un equipo tan grande En Copa Libertadores Entonces Si se clasifica a Copa Sudamericana para mí Hoy por hoy no es un fracaso Porque venimos de mal pronto poder tener chances en, en un torneo continental, si no clasifica si es un fracaso rotundo y es un año para el olvido, o una
0: temporada. Por lo menos el primer semestre para el, para el olvido. Eh, pasó la semana, Julián, y enfocémonos un poco acá en el América de Cali para pasar a, a los grupos de libertadores. Pasó la semana y no alcanzó a ver el computador que tengo a 30 centímetros del humo que generó la noticia de Juan Carlos Osorio, y a la fecha no ha pasado absolutamente nada
1: pero se dijo y se confirmó por el mismo Tulio Gómez, por periodistas reconocidos como Jorge Bermúdez, como El Gato Arce, todos eh, el Petizo Arango, todo el mismo Tulio Gómez, Pacho Vélez, dijeron va a ser técnico de América de Cali, aquí lo dijimos, va a ser técnico de América de Cali por una fuente muy confiable. Pero parece que Tulio le gusta vender más uno que que cualquier otra cosa, porque habló, 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 y Juan Carlos Osorio no no se concretó. Entonces, se puede decir que que los términos y condiciones no se habían acordado, pero Tulio es un técnico de de los pergaminos de Juan Carlos Osorio. Entonces, ¿qué no se pudo concretar? Se supone que ya todo debió haber estado acordado antes de ponerse a hablar y asegurar que iba a ser el técnico de América de Cali.
0: Y si está a punto de ser acordado y ser el técnico, que lo que coja ya el equipo. No puede esperar que quede eliminado de Copa Libertadores para empezar un torneo local. Es que América se está jugando 3 millones de dólares, amigos oyentes, Julián, accediendo a la siguiente ronda de Copa Libertadores. ¿Entiendo? Igual
1: se dijo, se dijo mucho, David, qué pena te interrumpo y no, ya te, te doy la palabra. Eh, se dijo que si llegaba Juan Carlos Osorio iba a ser para el segundo semestre. Entonces, eh, América de Cali se va a hundir en esta, en esta fase de grupos con Gerson González.
0: Continúa, David. Gracias. Y, y lo, que te, eh, lo que te decía de Gerson, entiendo de, de Gerson González que tiene la mejor predisposición. O sea, no acá no estamos culpando a Gerson González. Es que es un equipo que hace dos semanas viene jugando mal. En tres días de entrenamiento, en una semana de entrenamiento, no le va a cambiar lo, lo que ha venido jugando el América de Cali, Julián. O sea, esto no es contra Gerson González. Sí, si Jerson González no, clasifica al América la, a la siguiente fase de, de Copa Libertadores, algo que yo veo sumamente difícil, casi imposible, hombre, hasta que se quede como técnico del de América, no, no hay ningún inconveniente, se le da la oportunidad.
1: Pero Para que... clasificar a América tendría que hacer ganar dos partidos de los tres que le quedan. Imposible.
0: Y creo que con más, Julián creo que tendrá que ganar todo y clasificaría con 10 puntos, es que tiene un punto.
1: Hacer 8 punto. puntos, hacer 8 puntos con 9 clasifica, o sea, ganar 2 empatar uno.
0: Es muy difícil, es muy complicado, es muy complicado Julián que la América de Cali acceda a la siguiente ronda de, de los octavos de final, es muy difícil, es supremamente complejo. Es supremamente complejo, es muy, muy, muy complicado, muy complicado. Julián, nos escriben nuestros oyentes y nos dicen que, en efecto, eh, Junior va a ser el equipo que va a acceder a la Copa Sudamericana, que el proceso de Santa Fe y el proyecto de Santa Fe se está cayendo a pedazos y no hay nadie que sostenga los pedazos que se están cayendo, Julián.
1: No, y ya se le están dando muchas oportunidades a Harold Rivera. Es un buen técnico, no voy a decir que no pero la paciencia del hincha y, y, y el proceso ya se está cayendo. Y un proceso se supone que tiene que pasar por esas etapas, pero Santa Fe ya pasó por esas etapas. No puede pasar dos, tres, cuatro veces por la misma etapa. Yo creo que ya un cambio de aires, bien sea de entrenador o bien sea de futbolistas, va a mejorar muchísimo.
0: Perfecto, Julián. Voy a darte un repaso rápidamente, Julián y amigos oyentes, de los grupos de la Copa Libertadores de América. Entonces empecemos por el grupo A, Palmeiras, cabalgando el grupo, el actual campeón, con nueve puntos. Lo sigue Defensa y Justicia con cuatro puntos, Independiente del Valle con cuatro puntos y el Universitario de Perú sin puntos en estos momentos. Julián.
1: Te propongo hacer, te propongo hacer un, una dinámica, David. Cuéntamelo, Julián. Propongo, ya que vemos tres fechas, que a la mitad... Diagnostiquemos quiénes van a ser los dos clasificados Y ustedes vayan opinando Quiénes son los dos clasificados, quién pasa primero y quién pasa segundo Así tenemos un poquito de interacción Lo anotamos y a falta de la mitad eh, Bueno, a ver qué, qué tal nos fue
0: Me encanta, me encanta la actividad que propones, Julián Y así será Y quiero que tú la empieces Tú pusiste la actividad, arranca tú, Julián
1: Bueno, nos estaba repasando el grupo A, ¿no, David? Que decías que Palmeiras tiene nueve puntos Defensa y justicia 4, Independiente del Valle 4, Universitario 0. Cero, cero. Sí, así. Es. Ahí Palmeiras va, va a liderar, va a cabalgar ese grupo y va a ser así de área primero. Ya hay problemas entre Independiente del Valle y Defensa y Justicia, porque Defensa y Justicia viene a ser el campeón e Independiente del Valle es un equipo muy completo. Pero aquí, para sorpresa de la mayoría, yo creo que que va a acceder a octavos de final va a ser Defensa y Justicia. Independiente del Valle iría a Copa Sudamericana.
0: Yo, yo opino que va a pasar el Palmeiras, el eh, primero del grupo, pero creo que Independiente del Valle va a clasificar como segundo del grupo. Y ojo, que Defensa y Justicia pasa a Sudamericana y es candidatazo a revalidar su título.
1: Sí, no, eh, Independiente del Valle, Defensa y Justicia que llegue a Copa Sudamericana es uno de los candidatos a quedar campeón.
0: ¿Qué nos dicen nuestros oyentes, Julián? ¿Tienes opiniones en estos momentos?
1: Sí, en estos momentos tengo opiniones, tengo al señor Esteban González que nos dice que clasifica Palmeiras Palmeiras independiente del Valle que independiente del Valle clasifica primero, ojo, eh, todavía está a cinco puntos es difícil, pero es posible Puede pasar No, todo es posible, Puede aquí es que está prácticamente eliminado es universitario ya sí. los cupos a, a, a competición internacional se disputan entre estos tres más que todo entre Defensa y Independiente, ¿quién va a Sudamericana y quién va a Libertadores? A la siguiente fase.
0: Perfecto, vamos entonces con el con el grupo B. El grupo B lo conforma Internacional de Brasil con 6 puntos, el sorpresivo Always Ready de Bolivia con 6 puntos, Olimpia de Paraguay con 3 y Deportivo Táchira con 3. Un grupo que está todavía abierto.
1: Todo abierto, desde el primero hasta el último está abierto, pero yo lo voy a dejar así tal cual, David. Primero Internacional, segundo Always Ready, para mí será la sorpresa, va a ser el equipo que se va a clasificar y lastimosamente Olimpia a Copa Sudamericana. A reforzar un poquito la Copa Sudamericana, que se pone interesante, imagínate un Olimpia independiente del Valle... Eh, Junior de Barranquilla de pronto Atlético Nacional o América de Cali equipos así que refuercen de pronto la Copa Sudamericana me parecería interesante, Santos por ejemplo, entonces yo creo que una Copa Sudamericana así le daría un poquito más de calibre, así que yo digo que Olimpia Sudamericana
0: Perfecto, y para mí, y muchos nos dicen, ¿por qué no hablan de Sudamericana? si hay equipos colombianos y toda esta cuestión entendemos que hay equipos colombianos, hablaremos después de eso, pero la Copa Sudamericana empieza, para mí después de que termina la fase de grupos de Copa Libertadores de América.
1: Totalmente, totalmente. Vimos un 8-0 Gremio contra el Club Aragua, entonces esto no, no es por demeritar, pero no no sería tampoco tan relevante enfocarnos en esos temas teniendo un poco tiempo y habiendo temas un poco más eh, abarcables.
0: Perfecto, vamos con el grupo C, Julián. Ah, bueno, eh, no te dije quién pasaba de ahí. Eh, eh, sí, tengo que anotarlo. Sí, no. Ah, Internacional va a pasar. Y a mí me, y va a sonar feo, pero me cuesta ver un equipo boliviano en octavos de final y no uno colombiano. Eh, voy a poner a, a Olimpia de Paraguay. Bien. El grupo C, David. El grupo C, perfecto. Barcelona de Ecuador. Con nueve puntos, lidera este grupo el Barcelona de Ecuador. Y mira los equipos que te voy a nombrar que normalmente deberían de estar cabalgando el grupo. Boca Juniors de Argentina, Santos de Brasil... Santos con 3, Boca con 6 y The Strongers de Bolívar sin puntos y con una diferencia abismal de menos 10. De por sí, The Strongers no sabe qué es marcar un gol en Copa Libertadores de América.
1: Sí, tiene cero goles de Strongers y ya los cupos a, a competencia internacional se disputan entre Santos, Boca y Barcelona de Ecuador. Aquí yo veo muy fuerte a Barcelona. Yo creo que va a clasificar, pero no creo que clasifique primero David, pese a que tiene 3 de 3. De hecho no tiene goles en contra, Barcelona tiene cero goles en contra, siete a favor, es impresionante, pero recordemos que los equipos argentinos en la segunda vuelta tienden a aumentar ese nivel, a aportar un poco más de sí, yo creo que el primero va a ser Boca, segundo sí va a ser Barcelona, este equipo no va a quedar eliminado, y Santos pese a ser un gran equipo y el actual finalista de la Copa Libertadores iría a Sudamericana, le daría un, un plus muy bueno a la Copa.
0: Yo creo que el Barcelona, Julián, va a ser líder de ese grupo porque tiene un partido contra The Strangers que muy seguramente lo va a ganar y va a sumar 12 puntos y va a ser muy complicado que Boca o Santos lleguen a ese número de puntos porque se tienen que, que quitar entre ellos, tienen que jugar entre ellos. Entonces creo que el, el clasificado líder va a ser Barcelona-Ecuador, de Ecuador. Eh, estoy contigo, Boca Juniors va a ser segundo y Santos a, a Sudamericana.
1: Bien, en este tendríamos solamente diferencia de que el primero sería Barcelona para y segundo Boca, y a mí al revés.
0: Correcto. Eh, dice nuestros oyentes, dice Julián, que va a clasificar, Él me está hablando del, del grupo B, que va a clasificar el equipo boliviano, que está contigo Julián, entre tocayos. Sí, contigo.
1: yo también creo que, que va a clasificar el equipo boliviano, ojalá, es un equipo boliviano y merece, merece, tampoco es por menos parcial el fútbol eh, de otros países, pero un, un equipo boliviano me gustaría verlo.
0: Perfecto, voy con el grupo D, que ya hemos hablado de este grupo, que es el de Fluminense con 5, River Play con 5, eh, Junior de Barranquilla con 2, Independiente Santa Fe con 2. Julián, te pregunto, ¿quién pasa primero este grupo?
1: No, este grupo lo pasa River cabalgando de primero. En la segunda vuelta River va a quedar primero y el segundo va a ser claramente Fluminense. Ya el equipo que se va a Sudamericana sería Junior, lo habíamos dicho.
0: Eh, creo que no no voy a discutir contigo Eh, Fluminense de pronto, no, River pasa primero de este grupo, River pasa primero de este grupo eh, Fluminense segundo y Junior va a ir a la Copa Sudamericana que ojalá le vaya muy bien al conjunto colombiano en la Copa Sudamericana, ojo no estamos diciendo que ya esté eliminado de la Copa Libertadores, sorpresas te da la vida la vida te da sorpresas pero puede pasar puede pasar que el Junior le le arrebate puntos a Fluminense y se cuele entre los 16 mejores de América Julián
1: Sí, un grupo muy interesante de analizar. Muy interesante, es un, equi- un grupo que tiene dos equipos colombianos y que quisiéramos que los dos clasificaran a fase de grupos o que por lo menos pudieran dejar a River o a Fluminense sin competición eh, internacional, pero es imposible.
0: Sí, es muy complicado, es muy, muy complicado. voy al grupo E, Julián. Sao Paulo de Brasil, siete puntos, Racing Club de Avellaneda con cinco, Rentistas con dos y Sporting Cristal con uno.
1: Ah, aquí el primero va a ser Sao Paulo, tal cual tal cual como está la tabla, así va a quedar Sao Paulo primero, Racín segundo y Rentistas tercero
0: eh, Mira lo que nos dice Julián Pastrana fiel oyente de nosotros dice que va a clasificar River y Junior que Junior elimina Fluminense, Julián un saludo muy especial para ti
1: Ojalá, ojalá pudiera ser porque necesitamos equipos colombianos en la siguiente fase
0: Perfecto, entonces de Sao Paulo y Racing, creo que no hay ninguna duda, ¿no? No,
1: David, ninguna, creería yo, no no sé.
0: No, yo, ¿y a Sudamericana a quién envías? ¿Al equipo uruguayo o al equipo Sporting Cristal de Perú? No,
1: no, iría al equipo rentista de Uruguay, sí.
0: Perfecto, creo que opinamos exactamente lo mismo, ¿no? Van a haber muchas sorpresas en este. Pasamos al grupo F, al grupo donde oficia un conjunto colombiano como Atlético Nacional. El primero del grupo, como lo comentamos hace unos minutos, es Argentinos Juniors con nueve puntos. Ha ganado todo, no ha recibido gol este conjunto argentino. Atlético Nacional con cuatro puntos, una diferencia de gol de 0, Universidad Católica con tres y Nacional de Uruguay con un punto Creo que va este a pasar grupo... a Argentinos Juniors y Nacional. Te lo digo de una vez, anótalo en tu, en sí, tu agenda mágica.
1: Para mí, este es el grupo más complicado. Para mí, este es el grupo más complicado y Argentinos Juniors va a clasificar primero. Ahora, el 1, el 2, el 3 y el 4, es muy difícil, David. Vamos a confiar y yo también concuerdo contigo: eh, primero Argentinos Juniors y segundo Atlético Nacional. Y a Sudamericana? Eh, ya Sudamericana ya iría Nacional.
0: Universidad Católica
1: se queda, se queda por fuera.
0: Opino lo mismo. Creo que Universidad Católica se va a quedar por, por fuera y el conjunto de Uruguay va a pasar a Copa Sudamericana, que también le va a dar cierta importancia. Recordemos que es tricampeón de la Copa Libertadores de América. Y también recordemos que hace mucho tiempo un equipo uruguayo no, no sale a mostrarse a nivel internacional.
1: Bueno, bien, nos acercamos al final de los grupos, David.
0: Sí, sí, sí. Por fin, por fin en una estamos de acuerdo, Julián. Vamos al grupo G. Flamengo, Liga de Quito, Vélez y La Calera. Flamengo con nueve puntos, Liga de Quito con cuatro, Vélez con tres y La Calera con un punto.
1: Así tal cual como está. La Calera se quedaría sin competición eh, internacional. Vélez Arfield para mí va, va a ir a Sudamericana y Flamengo va a ser primero. Así que la, el Eudo de Quito a segundo lugar. Tal cual como está.
0: Yo creo que Vélez va a clasificar encima de la Liga de Quito. Creo que va a quedar de segundas el, el Vélez-Arfel de Argentina. Y va Flamengo y Vélez. Y Liga de Quito por Sudamericana. Ojo que con lo que estamos diciendo, la Sudamericana coge una importancia, Julián.
1: Sí, es que los terceros son muy buenos porque estamos hablando de que en caso dale que no coincidamos, Olimpia iría a Sudamericana eh, Santos iría a Sudamericana Independiente del Valle o Defensa y Justicia iría en Sudamericana, acordemos el actual campeón y uno de los recientes campeones eh, Junior iría a Sudamericana según lo estamos diciendo, o Santa Fe eh, Rentistas iría a Sudamericana, Nacional de Uruguay o la Católica o Atlético Nacional iría a Sudamericana Vélez iría a Sudamericana o la Universidad de Quito, entonces son equipos muy buenos, teniendo en cuenta que está Gremio en Sudamericana ya
0: y un gremio avasallador, como tú decías, un 8-0 y el, un primer tiempo que era gol y gol y gol y gol y tras gol y tras gol. Una cosa impresionante.
1: Tendríamos semifinales muy, muy, muy buenas o cuartos de final muy interesantes.
0: Sí, sería sería muy interesante eh, ver esas, esos cruces que se forman en la otra mitad de la gloria. Julián, Grupo H. Atlético Mineiro con 7, Cerro Porteño con 4, La Guaira con 3 y América de Cali con 1. Julián, ¿quién clasifica de ahí?
1: Me cuesta. Estaba analizándolo, me cuesta. El primero va a ser Mineiro. De hecho, Mineiro se reforzó para, para ganar la Copa Sudamericana, la Copa de Libertadores. perdón. Y el segundo tendría que ser Cerro Porteño, sí. Ahora, aquí la, lo complicado es quién va a Sudamericana. Mm. Eh, bueno, veamos el calendario de América de Cali le toca a Mineiro, el siguiente partido es muy complicado sí. muy así muy complicado así contra Mineiro de local, aunque tiene dos partidos de local claro, pero jueves 13 de mayo no se va a jugar acá en Colombia seguramente sí. entonces no creo que, 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 que se pueda bueno el ju- miércoles 19 contra la Guaira de local, pero tendría que ganar ambos partidos, o por lo menos empatarle a Mineiro, ganarle a la Guaira que la Guaira no le gana a Cerro eh, vamos a darle el voto de confianza a América de Cali, a la sudamericana, porque es mucho más que la guaira, David, es mucho más. Espero que pueda recuperar el nivel, aunque como está, no merece, pero vamos a mandar a América de Sudamericana.
0: Perfecto, yo creo que acaba a pasar Mineiro primero, fácil del grupo, eh, Cerro Porteño va, va a ceder, y estoy de acuerdo contigo, por el bien del fútbol colombiano, por el bien de una gran hinchada, como la que tiene la América de Cali, por el bien del nombre y la camiseta y el escudo de una institución que es grande a nivel, no solo colombiano, Julián, a nivel latinoamericano, americano y a nivel mundial, América de Cali está en la obligación de mínimo, de mínimo, Julián, acceder a Copa Sudamericana.
1: Sí, vamos a ver, que quedan tres partidos, tiene que hacer mínimo... Eh, cinco puntos, yo creo que con seis puntos se puede perfectamente acceder a Copa Sudamericana Que la Guaira no sume contra Mineiro, no sume contra Cerro De hecho ganándolo la Guaira y que la Guaira no sume Ya, ya quedaría prácticamente América en Sudamericana
0: Nos dice Pastrana, nuestro oyente, nos indica Que le gustó mucho lo que vio América de, América de Cali ayer Y que va a pasar Mineiro y América de Cali
1: Sí, todo es válido, ¿no? Esto es fútbol, pero muy complicado. Igual América solo está a tres puntos de Cerro, ¿no? Cerro no tiene cuatro puntos. Tiene
0: cuatro puntos, tiene cuatro puntos. Donde
1: América... Donde América bueno, es que el, el problema es que América no se enfrenta a Cerro. América se enfrenta a Mineiro.
0: La última fecha sí, sí. es contra Cerro, porteño, de por sí.
1: Claro, pero aquí hay una una, una contraproducencia, porque si se, si se enfrenta a Cerro, se enfrenta a la Guaira, ¿Qué conviene más, América? Que La Guaira no sume para poder ir a Sudamericana o que Cerro no sume para poder clasificar.
0: Es que juguemos a la matemática. La próxima fecha, América de cali Minero, Un partido que en el papel, como está jugando el conjunto rojo, es perdible. Entonces, América... Pero digamos que lo empata. Digamos que lo empata. Perfecto, digamos que lo empata. América hace dos puntos. La Guaira va a salir a defenderse como tal y empata el partido. Y se va con cuatro puntos y Cerro con cinco. La próxima fecha... Es de local, América de Cali contra La Guaira. ¿Y Minairo
1: juega de local o juega de visitante contra Cerro? Juega de visitante.
0: De visitante. De visitante.
1: Digamos que Minairo le gana de nuevo a Cerro. Si América le gana a La Guaira, América haría 5 puntos. Y por diferencia de gol, creería que puede ganarle el lugar y el último partido si sería contra Cerro, Cerro habría que mirar si se puede empatar o si se tocaría ganarle es, es complicado América tendría que prácticamente hacer 7 puntos
0: es es o sea las matemáticas y el Excel Julián todo lo aguanta todo sí lo aguanta. Ahora el fútbol
1: no lo va a aguantar
0: sí el problema es ahora es la realidad de, del, del conjunto colombiano Bueno, yo lo envío a Sudamericana Yo lo envío a Sudamericana
1: Así cerramos con América, eh, a Sudamericana La la sencilla, yo creo que si no se clasifica a Sudamericana Apague y vámonos
0: Sí, ya apague, apague. y como lo decíamos en la transmisión de ayer Que se vayan absolutamente todos Julián, ¿cómo estás de pasaporte, Julián?
1: Todo el día, papeles preparados Ya tengo, es más, tengo brochado el cinturón
0: Perfecto, te duro porque en estos momentos despega el avión del córner de línea de gol y aterriza en Europa. Esta semana tuvimos semifinales de Champions League, Julián. Se acaba la Champions League y vamos a tener una final inglesa.
1: Sí, lo que te decíamos, lo decíamos ayer finalizando la transmisión en el programa cuando tuvimos a nuestro compañero, colega y amigo Christopher que la final lo más seguro es que fuera inglesa. Ahora, que fuera lo mejor no estábamos seguros. ¿Por qué? Porque ahorita se van a enfrentar Chelsea City este fin de semana, entonces ver una final eh, de Champions, igual que la Premier League, es un poquito para eso se se presta la Champions, para hacerse cruces de diferentes países, pero bueno así fue el totalmente merecido, no estoy demeritando ni al City ni ni al Chelsea, para mí el City iba a ser el campeón, el que ganara la llave entre París y City iba a ser el equipo que quedara campeón pero esperaba un poco más de Real Madrid
0: Hablemos de ese partido, Chelsea Real Madrid. Un paseo del Chelsea. Pero un Físicamente, paseo. Físicamente.
1: Tácticamente la serie. increíble.
0: Sí, Julián. Toda la serie. Ni siquiera este partido, toda la serie. Eh, cuando jugaron en Valdevedas, fácilmente el Chelsea pudo haber ganado ese partido por goleada. Y el partido el miércoles pasado, un Real Madrid completamente desconocido no lucieron los, las estrellas del Real Madrid y antes llegaron a una semifinal de Champions, como están jugando.
1: Sí, es que de hecho el Real Madrid clasificó contra el Liverpool ahí, el único partido bueno que tuvo el Real contra el Liverpool fue la ida, y eso porque el Liverpool sabemos el nivel tan pobre que tenía. Eh, también contra el Atalanta, de pronto polémicas arbitrales y todo, pero el Real Madrid viene a un nivel muy bajo y no merecía ser ni siquiera semifinalista ahora estuvo en semifinal y dijimos cuidado con el Real Madrid porque es el Real Madrid pero no, el Chelsea lo sobrepasó tiene jugadores más en forma y desde que Tuchel agarró a ese equipo el Chelsea no para
0: y, y una mención especial para este señor ingolo gol Julián ¿qué señor jugador de fútbol? ¿desde el minuto que uno?
1: lo tenía, lo tenía sentado
0: Malo lo quería lámpara en su equipo. Pero es que es impresionante. Desde el minuto 1 hasta el minuto 92 corre y corre y corre y, y te presiona y te quita la pelota y te intenta hacer pase-gol y se mete entre los... Es una cosa impresionante este jugador. que Tiene cuatro pulmones, Julián.
1: Sí, es impresionante, David. De hecho, yo te estoy buscando un, una estadística, la estoy buscando justo en este momento... América de de Cali estoy pensando en el conjunto de carrelata el equipo Chelsea solamente ha perdido en la era Thomas Tuchel tres partidos y estamos hablando que empezó desde enero diciembre, enero entonces eh, es un dato tres partidos en estamos hablando de cuatro meses prácticamente sí solo
0: ha perdido tres partidos es una cosa impresionante cómo un técnico le cambia la cara porque al principio de la Champions pocas personas daban como favorito al Chelsea pero poquísimas personas sí, no, hay, que nadie. hay que decirlo y no creo que alguien se suba en el bus de la victoria y diga es que el Chelsea era el favorito lo dudo mucho la verdad
1: no y que, y que con Proceso ha sido un muy buen equipo o sea, Ha sido un equipo muy trabajado Un equipo sólido este, Revolucionó de pronto Ese sistema táctico Y, y yo en el blog de notas de, de Corner Nuestro blog deportivo Donde tenemos todos los apuntes Hay una nota de Liverpool Es eh, muy interesante leer De cómo la revolución eh, De Jürgen Klopp Revolucionó a Liverpool Bueno, el mismo estilo lo tiene Tomás Tuchel que Jürgen Klopp es un estilo parecido con el Hengen Pressing, que es un estilo parecido al que utilizaba Johan Cruyff en su momento o, o que también utilizaba Rigo Sachi y que ahora lo están implementando los alemanes, eh, Jür- eh, Nagelsmann, Tuchel, eh, Jürgen Klopp y que es un estilo que le está sirviendo al a Chelsea y que llegó para revolu- seguir revolucionando la Premier League porque... El- Klopp lo hizo con el Liverpool, ahora Thomas lo está haciendo con el Chelsea, y que es su segunda final de Champions consecutiva, porque con el París también llegó a la final.
0: Impresionante, ¿no? O sea, o sea que me estás diciendo que el París Saint-Germain sacaron al técnico que no quedó campeón de la Champions y vuelve a llevar a un equipo a una final de Champions.
1: Impresionante el estilo de, de Thomas Tuchel, lo que es Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann eh, Jürgen Klopp, técnicos alemanes, para mí están revolucionando el fútbol para mí por merecimiento, Guardiola se merece la Champions, pero lo que está haciendo Thomas Tuchel sería muy injusto que perdiera su segunda final consecutiva
0: Esperemos a ver qué pasa con esa final eh, para terminar de hablar del partido eh, del, bueno, si se puede llamar un partido porque fue un paseo completamente la serie de, del Chelsea ¿Qué le pasa al Real Madrid? ¿Qué tiene el Real Madrid? El Real Madrid ya no es un equipo que te genere miedo como te generaba hace 3, 4 años. Es un equipo que puede empatar fácilmente contra el último de la Liga Española y perder una semifinal contra un equipo que no era tan favorito en la la Champions League. ¿Qué tiene el Real Madrid, Juliano?
1: Desde que salió Cristiano Ronaldo, Real Madrid perdió mucho y se estancó con los mismos jugadores. Los jugadores hay que irlos renovando o no renovando, refrescando la plantilla. Y la plantilla no se refrescó. La plantilla no tuvo esa rotación que necesitaba. El único jugador rescatable desde hace 3-4 años es Valverde hoy por hoy. Los jugadores se cansan. Le dieron al Liverpool, por ejemplo, que venía de tener tanto éxito, que ya tanto éxito. Tienes temporadas malas como la temporada de Liverpool. Entonces a Real Madrid le faltó eso, de pronto renovación y equivocarse en la elección de jugadores. Porque Real Madrid no se puede permitir un fichaje altísimo porque pagó 150 millones por Hazard, un jugador que solamente ha hecho dos goles con el equipo en no sé cuántos partidos. Es más, lleva lesionado en el Real Madrid lo que no duró lesionado en toda su vida desde que comenzó su carrera. Con el Chelsea solo se perdió 10 partidos, como mucho, en 8 años.
0: Y le pesa esa camiseta. Madrid, le pesa con, la camiseta.
1: Le pesa. Le pesa. Más el número. Ah, no.
0: Más el número. el número 7.
1: Toda la actitud de Eden Hazard, un fichaje, yo creo que el peor en la historia de Real Madrid, indiscutiblemente por precio, por calidad, por todo. Ha sido el peor fichaje en la historia. Y eso le costó al Real Madrid porque no puede permitirse desembolsar otros 150, 200 por Haaland, Mbappé, Bruno Fernández y jugadores de ese, de ese tipo porque ya lo hicieron por Hazard y perdieron.
0: Pero yo creo que ya Florentino Pérez le toca... Bueno, esperemos, porque estaban diciendo que tanto al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus los pueden sancionar de la Champions League por dos años por los temas de la fallida... ¿Cómo es que se llama? ¿Superliga Europea, Julián?
1: Superliga Europea que duró 48 horas. Eh, para mí es justo. Para mí deberían suspenderlos por las iniciativas de, 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 de ridículas, absurdas, obsoletas del presidente... Florentino Pérez.
0: Perfecto, Julián. Eh, eso frente al encuentro del Chelsea-Real Madrid. Manchester City-Paris Saint-Germain. Yo esperaba más del Paris Saint-Germain, tengo que aceptarlo. Esperaba mucho más del Paris Saint-Germain, pero no pasó nada.
1: Sí, eh, poco complicado el tema de Paris Saint-Germain. Porque lo sabíamos, Guardiola no se iba a dejar sacar esa serie. Parece que germain puede tener las mil figuras, pero tácticamente borra el esquema de Mauricio Pochettino. Y que lo veía la vez pasada en un partido del Manchester City, antes de la, fi- de la semifinal, es que en el Manchester City no hay posiciones. Y ahora lo que yo le decía a Christopher, el fútbol no es de posición, el fútbol es de función. Por eso no critico a Juan Carlos Osorio. Porque tú ves los partidos del Manchester City y no se sabe quién es qué. No se sabe si Foden es extremo, si Foden es delantero, si Foden es mediocampista. No se sabe si Rubén Díaz es lateral, es mediocampista. El fútbol es de función, todos son todocampistas. Entonces yo creo que eso es lo que ha revolucionado el fútbol y que al ser todos todocampistas y tener ese factor sorpresa que Pochettino y los equipos que nos enfrentan al City no saben de pronto cómo armarle tácticamente un esquema adecuado al rival para mí es muy complicado eh, encontrarle la vuelta a Guardiola y que Guardiola revoluciona ese sistema a su máximo nivel. Entonces yo creo que prácticamente no hay nadie que supera a Josep Guardiola y la final perfectamente se la puede llevar el City. Ya se llevó la Premier.
0: Ya la Premier se la lleva este fin de semana. Este fin de semana ya es campeón de la, de la, de la Premier League y buscando la, la Champions que es la primera final que este, este equipo inglés llega. De igual forma, es un equipo multimillonario, multimillonario que si tú le preguntas a alguien de Inglaterra o, o a ti mismo te pregunto, Julián, que sabes muchísimo de, de, de fútbol y las del deporte, hace 10 años, 20 años, nadie conocía el, al Manchester City. Absolutamente nadie. Era un equipo de media tabla hacia abajo.
1: Sí, es un equipo que desde la inversión de, de los árabes y de todo este. los Mansur y todos los inversionistas de Manchester City eh, lo pusieron. Pero yo quiero, aparte de los árabes y de, de estas inversiones que se hicieron, yo quiero destacar la actuación de Sergio El Conagüero que el City en su momento, en el 2010, 2009, 2011, eh, con Tevez, con jugadores que tampoco tenían Malo mucha. Tele. Al hotel claro pero que tampoco era el super equipo armó un proceso interesante y con agüero eh, lo culminaron en ese en ese título del 2011 que tampoco era el super equipo tampoco era el equipo que tú dijeras es el más de hecho era el tercer o cuarto con mejor nómina en inglaterra entonces yo creo que eh, ese proceso no fue inyectado todo de un momento a otro estilo psg pero fue de pronto un proceso un poco más interesante y cuando eh, se dio la contratación de joseph guardiola eh, es ya un salto de calidad a otro nivel, porque estamos de acuerdo que es el mejor entrenador tácticamente del mundo. Ya por resultados, bueno, habrán otros que tengan un poco más de títulos, pero Josep Guardiola es, es el mejor.
0: Es, es uno de los mejores técnicos, yo creo que de la historia del fútbol, por lo que logró con el Barcelona y lo que puede llegar a lograr con el Manchester City. Y una mención especial, como tú le decías del Kun Agüero, él dijo, me retiro esta temporada y el último partido puede ser ganando la Champions
1: No, sería totalmente espectacular y culminar un proceso porque Guardiola también puede ser la oportunidad de que se vaya. Eh, Guardiola dirigiendo el Barça otra vez, imagínate cómo sería eso. Entonces, eh, yo creo que puede ser uno de los... terminar el proceso, el ciclo de Guardiola en el City y que más que los títulos que ha dejado Guardiola en el Bayern, en el Barça o en el Manchester City es el legado, el estilo, la identidad... La identidad del Manchester City ya está. Bayern tiene la identidad que tiene gracias a Joseph Guardiola. Bayern revolucionó porque en Alemania todo el fútbol es directo. Lo decíamos, David, el Schengen pressing, 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 todo adelante, ataque directo. Con Guardiola, un fútbol vistoso que nunca se había visto en la historia de Alemania. Y también pasó lo mismo en, en, en Inglaterra. Fútbol todo ataque directo para adelante y Guardiola revolucionó ese estilo y yo creo que es para anotar, para tener en cuenta y más allá de los títulos el legado que puede o que dejó y la versatilidad en los jugadores para mí es, es todo
0: pues mira lo que nos dicen nuestros oyentes Julián Pep Guardiola acabó el yoga bonito con la polivalencia de los esquemas de sus equipos escribió los libros para ganar títulos maravilloso apunte de Julián Pastrana
1: muy, muy bueno, es así
0: tiene clarísimo eh, nuestro oyente cómo funciona el, el equipo de Pep Guardiola. Después hablaremos, porque tenemos tiempo, hasta el 29 de mayo, eh, una final que todavía no se sabe si va a ser en, en Turquía o va a ser en el Wembley de, de Inglaterra, porque pues están diciendo, estamos en pandemia, los dos son ingleses, pues que jueguen acá y podemos meter 9000 personas al estadio. Ya hablaremos de quién es el favorito, viendo cómo se va transcurriendo esta semana. ¿Te parece, Julián?
1: Sí, de hecho, Corner, David, a anunciarte y a anunciar a las personas, tiene preparado un especial para la previa de ese partido, un programa especializado en la previa a la final. Va a ser un, un, un acontecimiento importante y la idea es que Corner esté ahí.
0: Y no se, no se les haga raro que el Corner quizás transmita la final de la Champions League. Podría pasar. Podría pasar. Eh, ya que estamos ya y estamos en el avión, eh, Sigamos viajando por, por Europa y vámonos a la otra mitad de la gloria europea, la Europa League, Julián. Qué competencia
1: más linda. Yo soy fanático de la Europa League, David. Es una competencia eh, muy bonita. Deci- Decirte que, que soy fanático de, de la competencia del viejo continente me parece muy 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 bonita. Una competencia competición que tiene equipos muy interesantes y que también se le da la oportunidad a otros de mostrarse. Equipos que de pronto en la Champions no tienen un. un una gran oportunidad de llevársela, pero tenemos una final. Tenemos una final para el 26 de mayo, pero antes de repasar la final, repasemos que el Villarreal se clasificó en la llave con un agregado de 2 por 1 ante el Arsenal de Arteta y la, la Roma pues desperdició su oportunidad en un global de 6 por 2.
0: De 8-5. Contra
1: el-, el... Global. 8-5. 8-5. ¿8-5? Sí, señor. No me figura acá. 8-5 contra el Manchester United.
0: Sí, eh, yo quiero hacer... Las personas que me conocen, que me están escuchando, saben que soy fanático a morir en Inglaterra del Arsenal. Amo al equipo del Arsenal gracias a Thierry Henry, Bergham, eh, Robert Pires, Lehman Joe Cole. Muchísimos jugadores que pasaron por el, por el Arsenal. Pero este Arsenal... ¿Cómo Arsenal no le puede ganar de local al Villarreal y un Villarreal es, encima. es impresionante
1: sí, pasa que el Arsenal era la única oportunidad que tenía esta temporada es que no sé por qué no se dio el 200% pero en el partido pareciera que los últimos 30 minutos fueron para dar el 200% no los primeros 60% en el partido de vuelta Eh, y que el Arsenal no tiene más opciones más chances, está décimo David está décimo en la Premier y sin ninguna oportunidad de clasificarse ni a Europa League porque tiene por delante al Everton, al Tottenham al Liverpool, entonces para esa clasificación el Arsenal está totalmente eliminado de todo, y la única chance que tenía para acceder a competición internacional era llegar hasta final, y era para que... ganarla y, era que y llevársela. Claro, era quedar campeón, pero es que estaba a dos partidos. Entonces, eh, yo prefiero estar a dos partidos y clasificarme a Champions a que me faltan cinco y sé que ni siquiera me voy a clasificar a Europa League. El planteamiento super súper básico de Atleta que quiere copiar el estilo de Guardiola porque fue su asistente técnico, pero que no convence, no termina de convencer este Arsenal.
0: No, y no convence, ya no convenció. Yo creo que ya lo, el tiempo de Arteta en el Arsenal eh, ya está llegando a su fin. Es un equipo que nos tiene acostumbrados a jugar bonito, pero a no ganar absolutamente nada. Y ahora ni siquiera, porque antes era uno de los equipos que se clasificaba a la Champions, ahora ni siquiera se va a clasificar a la Europa League. Es un fracaso lo de lo de Arteta. Un fracaso con letras mayúsculas y en negrilla, Julián. Fracaso respetando. Es que...
1: Para el Arsenal yo, yo valoro mucho los aportes de, de Lampard, por ejemplo, de Arteta, de, de exfutbolistas que están siendo inmersos en, en, en la dirección técnica y que valoro mucho que Lampard tuvo un buen proceso con el Derby County y que clasificó al Chelsea después de tiempo a la Champions. Pero son técnicos que David no, no están capacitados para dirigir esta clase de equipos. Eh, la razón se la dio la, la, a la directiva eh, Tuchel de que él es un técnico de pergaminos para el Chelsea. Ahora, Arteta no lo es para el Arsenal. Arteta puede perfectamente volver en unos años y ser el próximo Joseph Guardiola. Pero pero por el momento, Arteta debería poder probar Championship. ¿Por qué no algún equipo que esté peleando el descenso? Pero el para el Arsenal y para la historia que tiene el equipo, no.
0: No, es que no. O sea, no hay por dónde. No hay por dónde el Arsenal. Y el Villarreal hizo su negocio y. Clasifica una final Eh, supremamente bien. Eh, Unai Emery sale despedido el año antepasado del París y ahora está en una final europea. Hablábamos de Tiller, que también sale del París y está en una final europea. ¡Qué negociazo el París Saint-Germain con los técnicos, oiga! Sí, el el París
1: Saint-Germain saca técnico y técnico que le llega a la final. Entonces... yo, yo tengo la duda, David, no me acuerdo. Ya te lo ya, ya estoy tratando de hacer cabeza si Unai Emery no dirigió el Arsenal.
0: Eh, porque Unai Emery
1: sí, 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 el Unai una una dirigió de...
0: el Arsenal en la final que perdió contra el Chelsea en la Europa League.
1: Ah, bueno, otra final.
0: Otra final. Entonces
1: sería tercera fi- tercera, bueno.
0: No, serían sí, como cuatro finales que tiene Unai Emery de, de Europa League, porque él ganó como dos con el Sevilla.
1: Y ganó dos, ahora se clasificó la final. Estuvo y con, el, con Arsenal el Arsenal estuvo.
0: Y con el Arsenal estuvo. Estoy segurísimo, segurísimo que con el Arsenal estuvo.
1: Bueno. Eh, que
0: a la postre el campeón anotar, fue el Chelsea.
1: Para anotar, para anotar.
0: Igual, nuestros amigos oyentes nos corrigen si estamos diciendo alguna sandés acá, pero creo que la final fue contra el Chelsea y estoy casi seguro que la final fue contra el Chelsea. Y, no, y la perdimos. La, la perdió el Arsenal, hombre. la perdió el Arsenal. Porque el Arsenal está destinado a perder. Porque en su en su alineación está David Luis. Y equipo que tiene a David Luis merece perder. Con el respeto de, los, nuestro, de, nos, de nuestros oyentes. Merece perder un equipo que tenga a David Luiz Sino que le pregunten a Brasil en el Mundial, en el 7-1, que le clavo a Alemania. Continúa, Julián. ¿Algo que decir de este partido?
1: No, y de darle mérito aparte de, de echarle la culpa cool arteta de, de los resultados Sino darle mérito a una Emery, a su equipo de Villarreal Que este Gerard Moreno es un jugador sazo, Pau Torres, futuro se- central de la selección eh, española Y no, tiene un equipo muy completo, un equipo muy versátil Tiene mm. Raúl Albiol, que viene de Real Madrid hace 10 años un tipo de 36 años que no le pasan los años Corte de Pepe parecido a Pepe, eh, y es impresionante cómo hacen ese tandem de centrales Albioli y Pau Torres, juventud con experiencia es muy bueno. Eh, Jerónimo Rulli, portero argentino, para mí tiene que ser el titular de la selección con Marquesín, no Armani, entonces, tíos, tienen, tienen un, un equipazo.
0: Y ahí la cuota colombiana, Carlos Vaca está en, en la nómina del Villarreal.
1: Sí, no es por demeritar, bueno, Carlos Vaca colombiano y es uno de los eh, clasificados a la final, es como su tercera final, Carlos Vaca de Europa League, sin embargo, para mí es de los jugadores más regulares y y poco fiables del equipo, por encima tienes a Gerard Moreno, a Paco Alcácer, que a Carlos Vaca, que son delanteros.
0: Perfecto, dejemos ese partido del Arsenal el Villarreal Y pasemos al otro partido La Roma de Italia Contra el Manchester United Venía de ganar el Manchester United 6-2 a Y se le estaba Empezando a complicar las papas Al Manchester United, Julián Pero finalmente con un doblete de Cavani Solucionó todo y se clasifica el United A la final
1: Sí, al Manchester United le suele pasar siempre Este tipo de cosas Pero el salvador Cavani Cavani juega muy bien, David es un futbolista que no, no le pasan los años y tiene socios muy buenos. Pogba va a recuperar su nivel gracias a Bruno Fernández. Tiene socios muy interesantes y el Manchester es justo clasificado.
0: Y la Roma, me confirmas, tiene nuevo técnico, ¿no?
1: Sí, David, la Roma ya no ya no es el técnico que tiene, sino ya tiene otro. Ya renovó técnico
0: Mourinho es el nuevo técnico de, de, la, Ro, de la Roma.
1: Sí, ya, ya está todo acordado. Ahora no, no es que nos mandemos eh, eh, la, de, la de Juan Carlos Osorio, pero pues ya Pablo Fonseca no es técnico, sino ya es eh, José Mourinho.
0: Sí, no, ese ya creo que ya lo firmaron y lo presentaron. Eliminaron a la, a la Roma y de inmediato ya, ya le tenía el cajón ese Mourinho a, a, al técnico de la o sea, Roma. impresionante. Las medidas. Sí, y, no, y, que,
1: y, y que Pablo Fonseca es un muy buen entrenador pero bueno, a Mourinho
0: Bueno, sí, Mourinho vende más Mourinho vende, vende mucho más Julián, este partido es el 26 de, de mayo también tendremos muchos programas eh, de línea de gol de zona 5 con 50 para hablar de, de, esta, de esta final pero de una vez te, te mando al ruedo ¿Quién podría llegar a ser el favorito entre Villarreal y Manchester United? No,
1: indiscutiblemente Manchester United, David Real tiene una buena base pero United estaba para pelear Champions no lo hizo, está para pelear Europa League el título perfectamente es ser campeones
0: perfecto, esperemos a ver qué pasa entonces en el transcurso de estas semanas para. En, en, la... Continúa en, la fin. final,
1: en la final de los cuatro equipos que están en la Champions y en la Europa League son tres ingleses y el Arsenal se quedó en la puerta de ser 4 de 4 ahí vemos el nivel de la Premier League
0: es la mejor liga del mundo. Pueden, de... hay muchas personas que dicen que la mejor liga es la Liga Santander de, de España, pero pues los resultados son abrumadores. De el 75% de los finalistas de Inglaterra. Entonces deja muchísimo que, que desear las otras ligas y también pues el nivel de la liga inglesa es muy predominante en Europa en estos momentos. Hace poco tuvimos una final de Liverpool contra el Tottenham Hotspur también. Sí, y esa misma, si no estoy mal... Aburrida. Una de las peores finales de, de, de Champions en la historia esa. Y creo que ese mismo año también se enfrentó el Chelsea y el Arsenal en la final de la, de la Europa League. Entonces... El, el fútbol inglés está dominando completamente la, el fútbol europeo en esa parte. Julián, necesito que te abroches rápido tu cinturón, pero ya, automáticamente te lo abroches porque nos vamos de nuevo a nuestro territorio, a nuestra querida Sudamérica porque vamos a hablar de lo que se nos viene en la Liga Argentina, amártelo bien porque el viaje es a la velocidad de la luz y ya aterrizamos en este momento en la tierra gaucha, en la tierra de Gardel, en la tierra cultural de Argentina. Julián, se viene la última fecha de la Liga Argentina, Julián.
1: Sí, David, se viene en fecha, la última, es que es la última fecha, no no hay otra opción de, 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 de partido, de nada, ya se define todo y tenemos todo, todo lo que se necesita saber de la última fecha de la Liga Argentina.
0: Perfecto, tienes ahí a la mano qué partidos podemos llegar a tener importantísimos frente a los puntos y a los grupos.
1: El partido más interesante de todos los partidos que hay, es el de Racing-San Lorenzo. Y te explico por qué. Racing tiene 18 puntos, es sexto. San Lorenzo con cero de diferencia. San Lorenzo tiene 21, o sea, 3 más, con 2 goles más que, que Racing. Si Racing gana y River no gana contra el 2 cb estamos hablando, o sea, puede empatar River, el clasificado pasa a ser Racing, San Lorenzo, Estudiantes y Colón, y River se queda por fuera.
0: Es que Entonces, que
1: y, y, okay, O si River gana y Racing gana, el que se queda fuera es San Lorenzo. Entonces, eh, para mí es el partido más lindo de ver, aparte de ver a Boca y a River, el Racing San Lorenzo el domingo 9 de mayo, eh, 12 y 30 del mediodía.
0: Perfecto, Julián. Eh, ¿Tiene las posiciones ahí a la mano para validar con los puntajes? Sí, David.
1: Tenemos al clasificado Colón de Santa Fe del Grupo A con 24 puntos. Tenemos también al otro clasificado ya, Estudiantes de la Plata, con 22 puntos. Y tenemos a los dos que pueden perfectamente ser eliminados, San Lorenzo con 21 puntos al borde, con el empate se clasifica, River cuarto, con 18 puntos, por eso viajó con suplentes contra Santa Fe, porque es un partido decisivo para la clasificación, tiene 18 puntos, con los mismos puntos, Rosario central, quinto, que ya no estaría clasificado, solo con un gol, River tiene más 11, de pronto por la diferencia ya River está prácticamente adentro con
0: pero no Rosario ganando. juega contra Platense.
1: Claro, Rosario, esa es la ventaja. Rosario juega contra Platense. Claro, es que si River si River no gana, se le, no, se le no hay clasificación. Se, se le, complica. No, se le complica, bueno. complica totalmente. Y que Aldo Civi eh, tampoco, es un, es, tampoco es un equipo tan malo. Eh, va a 11 con 11 puntos. Son 13. Pero que es, se la juega, se la juega. Eh, recordemos que no hay descensos en la Liga Argentina. Y Racing tiene 18 puntos con el eh, sexto al día de hoy también Banfield se podría clasificar que tiene 17 ya Argentina Junior a, a Córdoba, a Cruz, Aldo Civi Platense y Sarandí no tienen prácticamente opción.
0: Gracias por participar ya eliminados completamente eh, Boca va a jugar contra Patronato de, de visitante y este es el grupo B y voy a comentarles el grupo B entonces en estos momentos Eh, Vélez Árquez con 28 puntos Clasificado completamente Eh, Boca Juniors con 22 También ya clasificado Talleres con 20, Talleres de Córdoba Saludos a la gente de Córdoba, Argentina Eh, Con 20 Unión de Santa Fe con 18 Puntos Cuarto, y ahí empieza la la disputa Porque se ven Independiente con 17 Lanús con 16 Gimnasia Esgrima de la Plata con 15 Y Atlético Tucumán Con 15, todos con opciones De clasificarse en este grupo
1: Sí, y que el partido interesante de este grupo No es que juegue Boca, es Talleres Contra Lanús Eh, Es un partidazo Porque Lanús tiene todas las opciones de clasificarse y, Y Lanús es un equipo que viene muy fuerte Si Talleres pierde Lanús gana Puede perfectamente meterse Si Independiente y Unión no suman A Independiente tendríamos que verlo en las finales. Si está Racing, tiene que estar Independiente. Si está Boca, tiene que estar River. Entonces, eh, hacerle fuerza por mi parte, que soy eh, de, de seguidor de, de Independiente. Me gusta Independiente. No tengo un equipo fanático en Argentina, pero es un equipo que me parece afín a, a lo que me gusta. Y entonces, hacerle fuerza a Independiente. Yo confío, aunque Independiente nos tiene acostumbrados a eso, eh, que pueda llegar a clasificar
0: ¿te atreverías a decir, Julián cuáles van a ser los cuatro clasificados de cada grupo?
1: sí, sí, te los tiro los clasificados van a ser Vélez, Boca Talleres e Independiente Independiente
0: perfecto, ¿y el grupo A?
1: el grupo A tendríamos a Colón, Estudiantes San Lorenzo Rivero ¿cómo está?
0: estamos completamente y
1: recordemos que quedaría Colón de Santa Fe contra el cuarto que podría ser Independiente Independiente se enfrentaría al mejor eh, a uno de los mejores equipos de, de la liga Estudiantes de la Plata que es segundo iría contra el tercero que sería Talleres de Córdoba Vélez que es el primero del otro grupo iría contra San Lorenzo
0: contra River sí, y, sí, contra pues, River,
1: perdón y, Bo- y Boca contra el tercero que sería eh, San Lorenzo, ojo que si River gana y San Lorenzo no gana este se le complicaría a San Lorenzo y tendríamos un River Boca
0: perfecto sería, en los cruces sería buenísimo tener un River Boca y a River, River tiene una materia pendiente el muñeco Gallardo que es ganar una liga local, aunque esto es una supercopa pero tiene una tarea pendiente
1: así es David
0: y, y esperemos a ver si se, si, qué es lo que pasa con el fútbol argentino en este fin de semana recuerden amigos oyentes que el día lunes tendremos un programa especial con todo el resumen del mundo del deporte ...y se llama Zona 5.50... ...por esta misma emisora de Mix LR ...pronto... ...pero pronto... ...migraremos... ...migraremos para crecer... ...porque ya son muchos los oyentes que nos escuchan... ...muchas interacciones las que tenemos... ...y la plataforma se nos está colgando un poco... ...y por eso a veces no leemos sus comentarios... ...porque ya hemos pasado de tema... ...a todos los, nuestros oyentes que nos están escuchando... ...y nos están hablando de la Champions o la Europa League... ...no nos podemos devolver en el tema porque si no, Julián nos tendría acá hasta la una de la mañana hablando de fútbol y tenemos que descansar. O sea, el tema es Julián en estos momentos. Así es, así es. El tema es Julián. Entonces, por eso algunas personas no las hemos podido leer, porque me escriben y me dicen, eh, pero eh, léeme, léeme. Pero ya pasamos ese tema. Por eso estamos pensando en una migración, en en hacer crecer esta esta emisora del córner. Y como va a crecer, tenemos un vuelo charter directamente ya, que despega en cuestión de segundos y vamos a aterrizar en la tierra mexicana, en la tierra del Chile, de la tierra del mariachi. Y vamos a tener este fin de semana, Julián, los partidos de repechaje a único partido para definir los cuartos de final de la Liga Mexicana, después de una explicación que tuvimos, Bárbara, hace una semana con nuestro colega amigo Christopher, que nos está escuchando, y un saludo muy especial para él. Julián, ya están los cruces. Te los digo y tú me dices... ¿Quiénes podrían ser los que van a acceder a los cuartos de final? Empecemos con Atlas, Tigres de Monterrey.
1: Es un partido complicado, David. Y más como terminó la tabla. Yo aquí le doy la mano a Tigres. Atlas se logró clasificar ahí y yo le daría la mano a Tigres. No sé, David.
0: Yo creo que Tigres va a clasificar... eh... Nos decía Christopher que Tigres en estos mata-mata es un equipo completamente diferente a lo que se ve en el todos contra todos. Entonces creería que Tigres va, va a clasificar. Debería ser. o sea, Debería ser que Tigres es el que, el que se vaya a clasificar. Pero pues esto es fútbol. También te tengo un partido, Julián de Santos Laguna contra el Querétaro. Que va a ser a las y de hora colombiana. Julián, Santos Laguna se clasifica como quinto.
1: Sí, Querétaro fue el último, el
0: 12. De su liga, correcto. Y Querétaro fue el número 12. Entonces, creo que por presente del equipo lagunero va a clasificar el Santos Laguna. Sí,
1: sí, sí. Ahí el clasificado sería
0: Santos. Y el día domingo tenemos doble jornada Iba a ser el actual campeón del fútbol mexicano, el Club León, y jugara contra los Diablos Rojos de México el Toluca a las 7 de la noche. ¿Qué perspectiva ves eh, cre- de ese partido, Julián?
1: Creería que León, pese a, como nos decía Christopher, de venir de más a menos. Por presente no puedo decir que sea el mejor equipo de, o el top 3, 5 del fútbol mexicano, pero para mí clasificaría. Tendría la obligación de clasificar al el actual campeón. sí.
0: Debería clasificar el actual campeón e intentar defender su, su, su lugar, su, su título. Y el partido de la, de la fecha, el partido de la jornada, lo va, a, lo va a protagonizar el Pachuca contra el otro equipo grande del fútbol mexicano, el Chivas Rayadas de Guadalajara. Julián, ¿quién puede clasificar de ello? Yo lo tengo clarísimo quién va a clasificar, pero te quiero, te quiero preguntar a ti que eres más imparcial en este tema.
1: Es que este es el partido más parejo. Este partido más parejo porque ambos quedaron con 23 puntos y la diferencia de gol solo fue una. ¿Y de enfrenta? un gol más a favor del Pachuca y se enfrentan el octavo con el noveno.
0: El octavo contra el noveno, correcto.
1: Aquí puede pasar de todo. Aquí puede pasar de todo, pero yo por la categoría y por la historia, ambos equipos son históricos. Tengo que decirlo, ambos equipos. Eh, pues Pachuca nos acuerda de Miguel Calero, por ejemplo, a David.
0: Andrés Chitillo, eh, aquí Valdo Mosquera en el Pachuca, campeón de
1: Exactamente, pero yo sé por qué lado te vas a ir y te va a decir, no, 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 el clasificado van a ser el equipo rayado las Chivas de no, Julián,
0: la No cara. puedo creer que estés diciendo eso, Julián. El Pachuca es mucho más grande que Chivas, toda la vida. No.
1: Yo historia no lo estoy discutiendo, estoy
0: discutiendo que para mí
1: este partido, las Chivas suelen agrandarse un poco más en este tipo de, 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 de rectas finales y para mí el clasificado es eh, eh, Chivas. Si hablamos de historia, no no te voy a poner A, a ah, poner algún tipo sí, de entrada sí. Pero, lo siento David, te tendrías que ir para tu casita
0: sí, sí. Si hablamos de historia y mis amigos mexicanos ya me escribieron y me dijeron ¿Pero cómo se te ocurre decir que Pachuca es más grande que Chivas? No, yo entiendo que Chivas es más grande que Pachuca Y el favorito en casas de apuesta y demás Va a ser el Chivas Pero el Pachuca es del pueblo, Julián Pachuca va, va a pasar y, y el lunes en zona con 50 Antes de que inicie el partido Pondremos el himno del Pachuca Porque... Va a pasar ese partido, lo voy a disfrutar al calor de una bebida Pero ambos, de cebada el día domingo. Ambos equipos son grandes, tengamos en cuenta
1: que, que ambos equipos son grandes. Eh, yo no voy a meritar nunca el Pachuca, de hecho no me quiero meter con la historia del fútbol mexicano porque sé que hay equipos aún de mayor categoría. Eh, sin embargo, las chivas... David, las chivas.
0: Son las chivas,
1: la chiva, sí. <risa> en esta en este, eh, recta final la Chivas se agranda. Y, y Guadalajara es Guadalajara y tengo que admitir que es una de mis ciudades favoritas de México, así que imposible.
0: O sea, no imposible logré convencerte, no decir... Julián, no logré convencerte, no, me, me rindo. No. no, yo creo
1: que igual Christopher debe estar diciendo, no, ¿cómo que así que la Chivas, no, que la Chivas? no? <risa> bueno, así es, eh, la Chivas para mí clasificaría.
0: Perfecto, Julián. Eh... Y así termina el fútbol mexicano, ya la próxima semana tendremos los cruces, eh, les contaremos en zona con 5.50 del día lunes cómo quedarían los cruces, recordemos los otros clasificados a los playoffs, que son Cruz Azul, eh, América de México, el sorpresivo Puebla y el Monterrey.
1: Sí, los cuatro que están esperando eh, esta serie de repechajes. David, se viene algo bueno, para que los oyentes se vayan preparando y no vayan a decir, bueno, esto ya se acabó, se viene algo que les sirve, que les conviene, y Bien. que vamos a empezar con esta dinámica a partir del día de hoy. Tenemos una sorpresita, así que sigamos, David, y apenas finalicemos el programa, antes de finalizar, se van a dar cuenta de cuál es esa sorpresa.
0: Perfecto, Julián. Eh, devolvámonos un poco para Colombia, nuestro vuelo charter, eh, recordándoles que este fin de semana, por temas de... Mmm, del paro nacional el eh, tema de la convulsión en que está el, el país, no vamos a tener liga colombiana, y hasta el 14 de, de mayo hora por confirmar, se va a disputar el partido de vuelta entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima que en el agregado va al Tolima 3 a 0
1: Sí, es un partido que igual momentáneamente no se puede jugar, pero es un partido que ya habíamos dicho que la serie está medio definida obviamente hay que jugarse pero pero concuerdo con que debería jugarse ese día de hecho si se puede suspender el fútbol como lo veníamos diciendo tendría que suspenderse
0: si se tiene que suspender que se suspenda primero la, la situación actual de, del país habían dicho que hasta de pronto podían cancelar la, la liga y demás esperemos no llegar a, a esos extremos Julián nos quedan Pocos minutos para terminar el, el programa de hoy, de excelente programa de Línea de Gol, gracias a todos los que nos han escuchado, a los, que han, a los que han interactuado con nosotros. Y lo prometido es deuda. A partir de hoy, Línea de Gol se compromete con nuestros fanáticos, se compromete con nuestros oyentes y necesitamos que ustedes empiecen a ganar, empiecen a ganar plata, a cosechar dinero. Y nada más fácil y nada más bello que el dinero cuando te lo regalan, ¿no, no, Julián?
1: Sí, nada mejor cuando tienes un dinero y de repente se te multiplica, triplica.
0: Entonces, a partir de este momento, Julián, en línea de gol, entramos a la sección de línea de apuestas.
1: Línea de apuestas, David, esta nueva sección que tenemos en los días viernes que vamos a ir viendo dependiendo para hacerles ganar a los oyentes que puedan también eh, tomar nota de lo que vamos a ir diciendo para que se puedan ganar una platica. Así que no sé si estás preparado, David, abróchate,
0: que venimos con los juegos. Perfecto, me dejo conducir en estos momentos y el haz del deporte. Julián Merizalde, en línea de apuestas, nos va a decir qué se viene para las apuestas de este fin de semana. Julián, te escucho.
1: Bueno David, tenemos una combinada con la plataforma Rushbet Ya bueno, cada quien verá qué plataforma se maneja Recordemos que tenemos WPlay, BetPlay, Rushbet Pero acá lo estamos manejando con Rushbet Una combinada David, de cinco juegos Que la cuota es de 8.61 Es decir, David, para que nuestros oyentes vayan haciendo la cuenta Con 20.000 se pueden ganar 172.200 pesos con cinco partidos. Vayan tomando nota. Con 20.000 pesos. 172.000 pesos. Ya bueno, si se le quiere invertir mucho más, la cuota es de 8.61. Y vamos con los pronósticos, David.
0: A ver, escucha. Se
1: viene más de 3.5 total de corners a favor del Leipzig contra el Borussia Dortmund. Tengamos en cuenta que... En el partido Borussia Dortmund-Leipzig, en el fútbol alemán hay muchos tiros de esquina, siempre. El Leipzig es un equipo que promedia cuatro córners por partido, y estamos hablando de más de 3.5, es decir, cuatro corners. La cuota, en casa de apuesta como Ruzbet, es de 1.58. ¿Qué tal esa cuota, David? ¿Y no, qué tal ese, ese estoy dato?
0: Estoy anotando porque... Usted, señor Julián, me va a pagar el arriendo con lo que me está diciendo en estos momentos. Entonces... Promedia
1: cuatro corners, un poco más, cuatro punto algo corners por partido, y están pidiendo cuatro. Al ser un partido contra el Borussia y al ser un partido tan directo, el juego que dejó Nagelsmann sobre el Leipzig trata de extenderse mucho por las bandas. Así que pueden haber muchos eh, centros al área, aparte que tiene centrales muy altos.
0: Perfecto. Ahora,
1: el Leipzig tendría que hacer cuatro corners para ganarse esa cuota. Vamos con el siguiente...
0: O sea, ¿qué, ¿qué pasa si el otro equipo, solo el Leipzig tiene que hacer los cuatro corners o entre los dos?
1: No, el Leipzig cuatro corners porque promedia más de cuatro. Ya la otra opción, si quieren también, puede ser que en todo el partido hay un total de nueve corners. La cuota es de 1.77, esta es opcional. Pero damos más a la fija con cuatro corners a favor del Leipzig.
0: Perfecto, cuatro corners a favor del Leipzig, anotadísima.
1: Otro de los partidos interesantes que tenemos es Inter contra Sampdoria. Aquí, Corner oficialmente dice que Inter gana este partido. ¿Y por qué gana? Porque se coronó campeón y quiere ratificarlo en casa. El Inter viene anímicamente bien y necesita ratificar en casa ese título que tanto se le pedía después de tantos años. La cuota es de 1.48, David. Y
0: está... En el papel es sencillo, el Inter tiene que ganar y tiene que, que estrenar su escudeto su en su casa porque lo ganó en el hotel. Entonces,
1: Exacto. A esa, puesto, a esa, el Inter, cuesta, esa va perfectamente lo, para que vayan tomando nota. Gana Inter 1.48, buena cuota. Buena cuota, David. Perfecto. Se viene también un gran partido en Ecuador, independiente del Valle, que veníamos hablando de independiente del Valle contra la Universidad de Quito, que también mm. viene bien en Copa Libertadores.
0: Clásico de allá, en, me imagino.
1: Eh, claro, es un, es un partidazo. Y en este partido, en Ecuador hay mucho gol, David. Es una, un país que tiene mucho gol. Es un Df- eh. Vemos que a Independiente de Valle le metieron cinco Y, y la otra, el otro partido hizo cuatro. El EU de Quinto también hace 3-4 y le meten 4. Entonces, este partido es un ambos marcan. 1.66 la cuota, anótenlo. Ambos marcan entre... Independiente del Valle y el Edu de Quito
0: Para los Anota. Hay oyentes que nos preguntan En este momento, Julián, nos dicen ¿Cómo funcionan esas apuestas? O sea, yo ingreso a la plataforma de mi preferencia eh, Ya tú la nombraste Y coloco que Los dos anotan Los dos equipos anotan Es decir, un 1-1 un 2-1, 2-1, perfecto Genial, Ambos
1: equipos marcan En el transcurso de los 90 minutos La cuota es de 1.66% Recuerden que las cuotas se van sumando y pues hacen la cuota que dijimos de 8.61, que con mil son mil pesos, y, pero si la gente, la gente quiere de pronto, tiene un poquito más, ya que se viene la quincena y todo el tema, puede perfectamente hacer la cuota con 50.000 y son 430.000
0: wow, pesos. Tremendo, 400, ¿cuánto? Perdón.
1: 30 mil pesos
0: 430 mil pesos, amigos oyentes sí, ¿a quién no le hace 50, falta en este momento? por 50 mil pesos es lo que te vale
1: un litro de aguardiente si no te fuiste hoy a, a tomarte el litro de aguardiente con tus amigos porque harto escuchando bueno, pues perfectamente antes de que llegue la quincena, 430
0: mil pesitos ¿y ahí si el, sábado, el próximo sábado con 430 mil pesos sin, sin ley seca, sin cuarentena amigo oyente línea de apuestas, una locura es impresionante Julián, ¿qué otro partido nos tienes?
1: Este es uno de los partidos que yo veo un poquito más eh, complicado, pero es que igual no hay ningún problema la gente no tiene que por qué alarmarse patronato de Paraná de local contra Boca Juniors Boca tiene que rectificarse sí o sí en los cuatro primeros porque ojo que puede estar eh, peligrando y, no, y quedar cuarto y no enfrentar a los mejores de, del grupo A no es la idea Boca necesita ganar y apostamos a que gana Boca en condición de visitante, aprovechando que la localidad ya no influye mucho, una cuota de 1.48. Gana Boca en condición de visitante.
0: Y en el papel es válido, se puede. Y más que Boca viene sí, a perder y... en Libertadores, Julián tiene que salir a ganar este partido. No, tiene que, que salir su, a ganar y se se que jugadores
1: se quedaron. Jugadores se quedaron para afrontar este partido, que es el último partido del mata-todos. Entonces, tiene que ratificarse. Estos son los partidos del sábado. Son cuatro juegos, ya los tienen anotados, ¿no? Y queda un partido para el día domingo. Para que rematen, esta es una combinada que empieza el sábado y termina el domingo. Si ustedes tienen los cuatro juegos aprobados el día sábado, el día domingo solo les faltaría el partido decisivo, el partido que los va a llevar con 50 mil a 430 mil pesos ¿qué sería? ¿estás preparado David?
0: Eh, claro que sí, estoy estoy ansioso Julián, más que preparado, ansioso
1: esto muchos oyentes no lo van a saber se los voy a comentar comienza la liga en Noruega Ah, el campeón ¿cómo vuelve este avión eh, Julián? eh, Sí, hablamos de Paraná, Argentina a Noruega, bodo nos vamos ¿por qué David? Empieza la liga en Noruega y el actual campeón, Bodo, debuta de local. De, de local. Es una cota muy interesante. Bodo viene de ser el actual campeón. Bodo gana todos los partidos de la liga Noruega. Yo lo estuve analizando la temporada pasada y Bodo es uno de los equipos a los que tú le apuestas y gana. Lo mismo que molde. Bodo y Molde siempre van a Champions y van a, su, a, a Europa League. Entonces Bodo y Molde son los equipos que caminan y cabalgan esa liga. Y la cuota es muy interesante. Debut de local y el primer partido, pues obviamente le tenemos mucha fe a este equipo. 1.52 la cuota. Para mí es el partido más accesible junto con Inter y con el ambos marcan de Independiente del Valle. Para mí de esos tres van muy fijos. Ahora también está la cuota de córner de Leipzig y la cuota de Boca ganando de visita. Con eso haríamos los cinco partidos total para una cuota total de 8.61.
0: Julián, es decir, la gente ingresa a, a su casa de apuestas de preferencia, coloca estos resultados y el corner le está diciendo usted va a ganar casi... ¿Me dices cuánto? ¿8? ¿8... cuánto?
1: 8.61 dependiendo de lo que apuesten, no sé, si apuestan 10.000 van a ganar 8.61, 8,600, eh, 80.600 pesos con 10.000, con 20.000, bueno, se sube, y así sucesivamente, lo multiplican por 8.61, estos cinco partidos.
0: Es, es una maravilla lo que tú estás diciendo, Julián, una completa maravilla lo que tú estás diciendo, y esto es línea de apuestas, Siempre en línea de gol, en los últimos 10 minutos del programa, esto lo dejamos para que usted se quede con nosotros hasta el finalizar, porque ya le estamos dando, le estamos generando ingreso a usted. Ojo, obviamente, mayores de edad, eh, los juegos de azar conducen a, 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 a vicios, no se vuelva ludópata, por favor, pero sí... Se puede ganar una plata extra, Julián, y más como está la situación sí. del país, amigo colombiano. Y que
1: le estamos dando cinco partidos que pueden elegir los que quieran, seguir a hacerla con nosotros, porque el Corner la va a hacer esta combinada de, de cinco partidos, ocho puntos. Quieren decir, bueno, este no, este sí, pero seguir los consejos de Corner que están todos analizados en los partidos. Eh, desde, durante toda la semana y que los partidos de fin de semana son los más interesantes también David opcionalmente, si la gente quiere anotar apunten, Les pues tenemos el bonus track, en el en línea de gol tenemos siempre un bonus track y el bonus track, que quieren de pronto por reemplazarlo por algún partido que no les convenza de estos cinco que dimos sería un ambos marcan entre Racing y San Lorenzo, que ambos equipos marcan gol, ambos equipos están obligados ambos equipos tienen mucho gol Y ambos equipos necesitan ratificarse. Este partido va a ser abierto. Son equipos que no se juegan a defender en lo absoluto. Y una cuota de 1.78, una cuota altísima. Ambos marcan entre Racing y San Lorenzo. Es el bonus track. Ambos equipos convierten.
0: Perfecto, Julián. Y así cerramos línea de apuestas.
1: Recordemos, esto no es 100% fijo. Todos son apuestas. eh, no es una verdadera, una ciencia exacta, tampoco tenemos la verdad absoluta, pero son, la probabilidad está a nuestro favor, David, y hay que jugarle a la probabilidad, si está a nuestro favor, lo vamos a hacer, están estudiados, ojo, no son fijos, no tenemos la, la, la bola mágica para decir, si sí, va a ganar Boca 3 por 0, no, esto es fútbol, y las personas que apuesten tienen que saber que esto es fútbol, y que cualquier cosa puede pasar, pero en probabilidad, y por estudios y estadísticas, estos son nuestros seis partidos recomendados.
0: Perfecto, Julián. Ya estoy buscando ya mismo en internet cómo hacer para ver el partido de Noruega. Me dejaste sorprendido. es el, Por eso le digo el as del deporte. ¿Conoce el fútbol de Noruega? Creo que en Colombia eres el primer colombiano que habla del fútbol de Noruega en una emisora de radio.
1: Eh, puede ser. Eh. Puede, habría que mirar, pero puede ser. Puede ser. ¿Bolo? y Molde en Noruega, anótenlos para apostar, eh. Para apostar están perfectos, son un equipo muy interesante. De hecho, yo ya tengo mi camiseta amarilla algo Ah, hola. ya la tengo porque amo ese equipo. Juega, ¿eh? Me ha hecho ganar, me ha hecho ganar dinero, ahorita
0: <risa> Perfecto, Julián. Eh, entonces en Sino en zona 5.50 tendremos para abrir el programa eh, ¿Cómo quedaron las apuestas? ¿Te parece? Sí,
1: vamos, vamos a ver cómo, cómo arranca Corner de, de, de los seis partidos, a cuánto le pegamos, si ganamos la combinada de cinco partidos. Y de pronto los oyentes eligieron dos o tres, de pronto meterle 20 mil pesitos para 50 mil, por ejemplo, eh, lo que los oyentes quieran, pero hayan anotado los seis partidos y, bueno, puedan ganar una plática que sirve, que se viene el Día de la Madre, se vienen eh, fechas importantes y aún la quincena no ha llegado.
0: Y la quincena está larguísima. No hablemos de quincena, Julián, porque está larguísima. Todavía falta una semana. Necesitamos esos 160 mil pesos, los necesitamos en nuestra cuenta con urgencia. Julián, se nos acaba el tiempo. Palabras de despedida.
1: Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que están ahí pendientes de nuestro programa Línea de Gol. Gracias por eh, conectarse también con Línea de Apuestas. Quedarse hasta el final. Esto todo es un proceso. Venimos avanzando, venimos trayéndoles más información y me alegra haber compartido este espacio con ustedes y contigo David, siempre un placer.
0: Perfecto Julián, en el transcurso de la semana y el día lunes en zona con 5.50 les diremos a ustedes, porque también me preguntan al interno, en nuestros oyentes, y nos dicen qué partido vamos a transmitir este fin de semana, no tendremos transmisiones por el tema de, de el paro que se encuentra en, en Colombia, entonces no hay fútbol colombiano, ya el lunes les diremos qué partido vamos a transmitir de libertadores de los equipos colombianos así
1: es, un placer
0: perfecto Eh, a todos ustedes nuestros oyentes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora y media hora y treinta y dos minutos de el córner levanta tu pasión y de línea de gol y ahora línea de apuestas, yo sé que están supremamente emocionados como lo estoy yo por este tema de, de las apuestas deportivas a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos es, escuchado. Recuerden, siempre utilicen su tapabocas, siempre salgan a la calle con su distanciamiento social si es necesario, solamente si es necesario. Recuerden, estamos pasando por una situación supremamente convulsionada en el país. Numeral, nos están matando. Numeral, SOS Colombia. Nos escuchan en México, nos escuchan en Chile, nos escuchan en, en Argentina. Quiero que ustedes sepan la situación que está pasando en la, en la actualidad. Ingresen a redes sociales, busquen los hashtags. Eh, SOS Colombia nos están matando y se enteren de lo que pasa en este bello país. No todos somos los malos, somos más los buenos. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y recuerden que ya vendrán tiempos mejores. Hasta pronto.